0: Un hombre se acercó una vez a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el más grande mandamiento? Él respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo gran mandamiento es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo que todos los mandamientos dependen de estos dos. Me imagino que en cada una de sus casas hay algún cuadro colgado, ¿verdad? Debe haber algún cuadro. No voy a gastar el tiempo preguntando... Quién aquí en su casa no tiene un cuadro colgado? Porque no viene al caso hacer esa pregunta. Aunque no hubiera un cuadro colgado en tu casa, seguramente has visto un cuadro colgado. La idea que Jesús eh, presentó cuando él dijo que todos los mandamientos de Dios dependen de estos dos es como el clavo. Que uno pone en la pared del cual cuelga el cuadro. Jesús está diciendo que esos dos mandamientos, amar a Dios y amar a nuestro prójimo, son, son los mandamientos que son el clavito del cual cuelga toda, toda la demás instrucción de Dios. De tal manera, que si nosotros obedecemos a Dios, siempre vamos a encontrar que es porque estamos obedeciendo esos dos mandamientos. ¿Me, ¿Me doy a entender? Ustedes van a encontrar en cualquier acto de obediencia una relación que tiene esa obediencia con esos dos mandamientos. Los primeros capítulos del libro de Génesis nos cuentan la historia de cómo los seres humanos violamos estos dos manamientos desde el principio Adán y Eva desobedecieron una instrucción que Dios les había dado con respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal ellos quisieron ser como Dios conociendo y experimentando el bien y el mal ellos escogieron eso porque la raza humana se convenció que esa sería una forma de ser como Dios. Y entonces desobedecimos a Dios. Ellos comieron del fruto prohibido, violando el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, y con todas las fuerzas, porque amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, es permitir que su voluntad gobierne nuestra voluntad. Entonces ellos quebrantaron, aunque no existía en una forma expresada ese primero y más grande mandamiento, desde el principio nosotros escogimos, en lugar de amar a Dios y obedecerlo, seguir nuestro propio camino. Caín odió a su hermano, él se opuso a la idea de tener una preocupación por su hermano, él preguntó, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Él asesinó a su hermano en su corazón antes de asesinarlo con sus manos. Él violó el mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo, poniendo en marcha un mundo de discordia y odio entre humanos. Todos los pecados dependen de esos dos pecados cometidos al principio. Así como todo acto de obediencia Encuentra una relación y una, una raíz en la obediencia a esos dos mandamientos. Todo pecado en la vida, cualquiera que sea, depende de esos dos pecados. De dejar a un lado el amor a Dios y dejar a un lado el amor a nuestro prójimo. Hoy yo quiero tomar unos minutos con ustedes para hablar de algo, creo yo, importante en nuestra vida, no solo como jóvenes, no solo como adultos, quizás haya en, en la transmisión con nosotros adultos casados que se sienten jóvenes pero no calificaban por la invitación que se hizo para solteros, ellos no calificaban entonces ellos dijeron pero yo voy a estar por la ventana viendo, ya que no me abrieron la puerta, por la ventana yo voy a estar viendo, bienvenidos, es un gozo que estén ellos también con nosotros porque esto que voy a hablarles no tiene que ver tanto con la edad, eh, sí es bueno que nosotros como jóvenes a temprana edad despertemos a esto, a esta realidad Porque bueno, se supone, el, nuestra vida está en las manos del Señor Pero se supone que como jóvenes tenemos un tiempo para dar lugar a la obra de Dios en nuestras vidas para que cuando seamos adultos y, y tengamos la edad de los que hoy son adultos, seamos unos creyentes de mayor profundidad espiritual que aquellos adultos de hoy en día. Nosotros, como el hermano José y yo, como ya les explicó, nos conocemos desde hace bastantes años, algunos quizás pensaron, uy, hace rato les pega el sol, si se conocen desde 1985 y cuántos años tenían cuando se conocieron, ese es un secreto que queda entre nosotros. Pero nosotros anhelamos que cuando ustedes tengan nuestra edad, sean adultos con una mayor profundidad en su relación con Dios. Es lo normal que un hombre pastor desee eso de sus hermanos y por eso queremos compartir estas cosas, amén. Miren, aunque es un libro un poco raro para ir a este tema, yo encuentro que es muy apropiado, Levítico, Levítico capítulo 19, ese el libro que, que ustedes sienten cuesta arriba en su lectura bíblica cada año, cuando llegan a Levítico es como decir, ay Señor me toca ya cuesta arriba, dame gracia para no dormirme en cada uno de estos capítulos. Pues bueno, en el capítulo 19 de Levítico, encontramos que el Señor eh, pone por delante de estas leyes que Él da en Levítico 19, una amonestación que encontramos en el versículo 1. ¿Seréis santos? O nuestra Biblia dice, santos seréis? Porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. El resto de, del capítulo da ejemplos específicos del tipo de santidad que el Señor espera de nosotros, su pueblo. Incluido el versículo 18 que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, al final del verso 18. Como ya sabemos, Jesús clasificó ese mandamiento en segundo lugar, después de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Estas instrucciones en Levítico 19, proporcionan información de lo que Dios espera de nosotros sobre cómo tratar a nuestro prójimo, incluso a aquellos que no nos caen bien, ahí están las leyes. No vamos a estudiar el capítulo 19, solo se los estoy condensando. Miren, las todas las instrucciones que el Señor da aquí en Levítico 19 tienen que ver con nuestro prójimo. Les pongo un ejemplo o unos ejemplos. Verso 3, cada uno temerá a su madre y a su padre, ¿tiene que ver eso con tu prójimo? Amén, tu padre y tu madre son tu prójimo. ¿Mis días de reposo guardaréis? ¿Tiene que ver eso con tu prójimo? Sí, porque todo aquel que era dueño de una cantidad de terreno debía de suspender labores, un día en la semana y darle descanso a su siervo, a su sierva, a su criado, a su criada, a su asno, a su buey, aunque el buey y el asno no son nuestro prójimo, pero le daba descanso a su prójimo que lo servía, por eso tiene que ver con el prójimo. No os volveréis a los ídolos, eh, el sentido aquí de esta palabra en plural es que nosotros no vamos a incitar a nuestro prójimo a desobedecer a Dios Yéndose en pos de otros ídolos, que nosotros seamos una buena influencia para otros, para nuestro prójimo Y no una mala influencia llevándolo en pos de dioses ajenos Verso 5, cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz, ¿qué es esto? Una ofrenda que uno llevaba al tabernáculo, un, un israelita llevaba al tabernáculo, ofrecía una parte para Dios y la otra era una comida con sus invitados, con su prójimo. Él estaba cumpliendo en el sacrificio de paz el mandamiento de amar a Dios, darle su porción a Dios y darle a su prójimo. Esa es la clase de santidad que el Señor espera de nosotros. Los mandamientos acerca del amor a los demás, nos entrenan para pasar del egoísmo al desinterés, o si quieren llamarle abnegación. Dos extremos. Miren, cuando nosotros eh, comenzamos nuestra vida en el vientre de nuestra madre, empezamos la vida en un estado de egoísmo Total, eso es normal por nuestra naturaleza, no era el plan de Dios original pero debido a que ahora nosotros nos encontramos en este paréntesis de los tratos de Dios, nosotros nacemos con una naturaleza egoísta y desde el vientre de nuestra madre nosotros empezamos a, a conocer que solo existimos nosotros. Fíjense, debido al avance que hay ahora, a, lo, a los equipos que tienen los médicos, se puede ahora ver la, la imagen de un bebé en el vientre de su mamá. Y cuántas veces he visto yo la imagen de un niño en el vientre de su mamá, niño o niña, un bebé, chupando su dedo. Él conoce esas dos manos, ¿de quién son? Son mías, y Él las usa para su deleite. ¿Qué se siente por chupar el dedo? Yo no sé, nunca lo hice, hasta donde yo recuerdo. Un niño en el vientre de su madre se conoce a sí mismo, está consciente de sí mismo y para él, el mundo consiste en él y nadie, nadie más. El alma se descubre a sí misma, Y se da cuenta que tiene una voluntad, un estado consciente, independiente. Y esa es la razón por la que los niños de dos años actúan como niños de dos años. ¿Entienden? Porque es hasta ahí donde llega su conocimiento. Cuando uno sale del vientre de mamá, miren, el único interés que uno tiene es uno mismo. Uno se da cuenta que cuando siente una necesidad de alimento, con solo llorar, mamá suple esa necesidad. Aún el amor y el apego que sentimos a nuestra mamá es un amor egoísta, porque la amamos, porque ella es la que suple nuestras necesidades. Queremos estar con ella porque cualquier llanto, ella es la que nos cambia el pañal, ella es la que nos da de comer, eh, ella es la que atiende todas las necesidades, somos, los, somos los, los únicos en nuestro punto de vista. El problema, ¿saben qué es? Cuando ese nuevo ser viviente empieza a darse cuenta y empieza a chocar con el concepto de que hay otro, cuando uno choca con ese concepto de que hay otros, es decir, tu prójimo, si no eres el hermano mayor, descubres que otras caras aparte de la de mamá, unas caras así gigantescas, se asoman de vez en cuando a verte y se ríen contigo, una sonrisona de este tamaño, y como yo he dicho siempre, cuando yo me río con un niño y el niño corresponde, yo siempre digo, no se está riendo conmigo, se está riendo de mí. De seguro le causó risa cuando vio mi cara y dijo, ¿Quién será este señor? Y ahí, desde nuestra infancia, empezamos nosotros, habiéndonos descubierto nosotros y habiendo descubierto que hay otros empezamos un arduo camino hacia el desinterés tenemos que abandonar ese estado de egoísmo en el que nosotros nos conducimos en nuestros primeros años y vamos creciendo cuando el apóstol Pablo Habla, y esto es lo que la Biblia le llama amor Cuando el apóstol Pablo habla del amor, él dice Cuando yo era niño, hablaba como Niño, pensaba como niño Juzgaba como niño, mas cuando ya Fui hombre, dejé lo que era de niño Esto lo dice él en el Capítulo mismo, primera de Corintios 13, donde él habla acerca del amor, que el amor no busca lo suyo propio. Entonces, miren, lo que nosotros, cualquiera que sea nuestra edad, nos encontramos en una escuela en la que nosotros tenemos que aprender a dejar a un lado el egoísmo, y aprender a amar, a derramarnos por otros, a amar a otros, a preocuparnos por otros. Porque ese es el proceso de llegar a conocer el amor. Si la persona, si el ser humano, camina y da pasos en este proceso, ya no va a actuar como un niño de dos años a la edad de 42 años. Pero yo sí conozco gente que por no haber aprendido a negarse a sí mismos, se comportan a la edad de 42 como niños. Eso indica que no han dado pasos en ese proceso de ir olvidándose del yo y aprendiendo a derramarse por otros, que es el camino al que el Señor nos ha llamado. Y yo quiero poner un ejemplo de esto con lo que encontramos en el primer, eh, en el primer versículo de este... en el segundo, perdón, tercer versículo de este capítulo 19. Cada uno temerá a su madre y a su padre. El principio de la sabiduría, es el temor del Señor El temor del Señor El temor de Dios Es esa certeza De que Dios existe Que Él ve Todas nuestras obras Que Él discierne Todos nuestros pensamientos E intenciones del corazón Y que Él castiga la maldad y recompensa la justicia. Eso es el temor de Dios. La relación temprana, padre e hijo incluye necesariamente una dosis de temor. ¿Cuántos aquí fueron criados recibiendo vara? Esa sí es una buena pregunta que me interesaría eh, ver las manos levantadas aquí. A ver, levántenla, miren, ustedes son bienaventurados en haber crecido en un hogar en el que sus padres aplicaban la vara Ahora, la pregunta del millón es la que sigue. ¿Cuántos disfrutaron la vara? Nadie. ¿No, le, no lo disfrutaron? No, ¿No era un gozo ponerse ahí y decir, papá, dale? Dale, papá. Mira, no importa. Eh, pierde la cuenta. Tú sigue. Tú sigue. <risa> uh oh, oh. No, al contrario Eso daba miedo, miren Yo crecí en un lugar eh, en el que mis padres eh, Cuando yo era un niño y un adolescente e Incluso un joven, ellos no conocían eh, al Señor Pero ellos sí nos daban disciplina Mi mamá usaba una paleta, le llamamos en Guatemala Una una cosa de madera que sirve para mover eh, en, en, en las ollas y mi mamá usaba una paleta gruesa de madera y con esa paleta que ardía un montón, ella nos, nos disciplinaba y eso daba miedo, daba miedo. No les voy a contar, esto no lo cuento porque me da vergüenza, ¿Cómo les voy a contar que una vez salí corriendo? yo no les voy a contar eso, porque eso me da pena. Pero fíjense que salí corriendo. Y mi mamá no tenía la habilidad física para poder alcanzarme. Yo era un muchachito de como qué, como cinco, seis años tenía yo. Me fui, me dio miedo. Y ella me dijo, tenés que venir solito vas a venir y sí que llegó el momento en que yo dije yo tengo que empieza a dar hambre hermanos y, y ni modo hay que ir a buscar algo para comer y tengo que acercarme y ahí me agarraron y por haberme corrido me dieron más que las veces anteriores, gracias a Dios. Hay una dosis de temor El castigo corporal es efectivo Pero da temor Y nuestra relación con nuestros padres En alguna etapa de nuestra vida hermanos eh, Tiene una dosis de temor Dice cada uno temerá a su padre a su Perdón a su madre y a su padre Cada uno tendrá temor y yo sé, hermanos, que esa palabra temor es incómoda, por eso algunos dicen, no, no, aquí se refiere a la reverencia, que uno reverencia a su padre, quiere decir respete. No, si ustedes examinaran esta palabra, es miedo, cada uno tendrá miedo y eso es importante, porque para un niño el principio de la sabiduría es el temor de sus padres, temer el castigo que ellos pueden darnos por nuestra desobediencia. Es el principio de la sabiduría de un niño. Es el, son los primeros pasitos hacia la sabiduría, entienden? El temor de nuestros padres. Pero, cuando nosotros vamos creciendo, cuando nosotros llegamos a una edad ya adulta, Y por eso yo les dije, no importa la edad para lo que vamos a hablar, porque eh, cuando llegamos a una edad adulta, y aquí hay, hay jóvenes eh, adultos y hay jóvenes eh, ya eh, personas también con, con mayor experiencia en su vida. Cuando uno llega a esa edad, la Biblia habla del temor a nuestros padres. Pero eso no se está refiriendo a nuestra edad adulta, al miedo al castigo. Porque llega una edad en la que nuestros padres ya no van a usar la vara con nosotros, máxime si somos ya personas adultas e incluso cuando salen de la casa ya casados, ya no se puede, ya no, ya no es para ese tiempo la disciplina. Pero lo que Dios quiere que nosotros aprendamos es una forma más elevada de temor, que miren, es un temor que nace del amor. A ver si me puedo explicar. Al principio el temor, el miedo que nosotros sentimos por nuestros padres es como una puerta que nos da la entrada a un salón y ese salón es el salón del amor, ¿entienden? El temor lo lleva a uno al amor. Cuando uno teme a sus padres, uno ama a sus padres, uno aprende a amarlos. Por eso es que los niños que reciben disciplina aman a sus padres, se sienten eh, atraídos a ellos, como me explicó a mí una vez nuestro pastor hermano Marvin, él me dijo es que los niños corren hacia la fuente del temor, aprenden a amar a aquellos que los corrían. Si ustedes aman sinceramente y, y al decir, eh, algunos quizás estarán pensando, hermano pero yo, mis padres ya murieron, eh, tal vez ya no tienes a tus padres, tal vez alguien diga aquí, no hermano yo ya soy tan adulto que ya no tengo que ver con mis padres de, en esa misma dimensión que lo tienen que ver aquellos que son más pequeños, pero tienes padres espirituales por ejemplo… No tienes padres, no tienes un pastor que es tu, tu padre espiritual, quien te va guiando, quien te va encaminando, claro que tienes padres. Y miren, quiero decir esto porque es, es la verdad en mi corazón, no es, una, no es una pantalla hacia nuestro hermano José que es su pastor, esto Dios sabe que sale de mi corazón, no es, no es palabras nada más. Si alguien puede aconsejarles a ustedes, que honren y respeten a sus padres, es su pastor, hermano José. Yo conocí a él de joven, yo conocí a su mamá, una mujer piadosa, una mujer de Dios, que instruyó a sus hijos en el camino de Dios, y yo vi cómo ellos... Honraban y respetaban a su mamá Así que cuando él les diga Muchacho, muchacha, honra a tus padres No les está hablando alguien que solo es teoría Alguien que yo vi hermanos Respetar y honrar a su madre Pero Si ustedes aman a sus padres van a experimentar un, un nivel de temor diferente, o sea que como les dije, el temor es como esa puerta que nos da la entrada hacia el amor y conocemos el amor que viene del temor a nuestros padres, pero ese amor nos enseña a nosotros un nivel más elevado de temor. Si ustedes aman a sus padres, sean padres naturales o padres espirituales o si ustedes aman a su Padre Celestial, Nuestro Señor Ustedes van a tener temor de entristecerlos porque los aman, les va a dar miedo entristecerlos porque los aman Salomón dijo el hijo sabio alegra al padre pero el hijo necio es tristeza para su madre Proverbios 10:1. todos ustedes conocen y con esto quiero cerrar con esto quiero terminar todos ustedes conocen la historia de Judá y su enfrentamiento con José, su hermano en Egipto. Cuando José los llevó al final, a la culminación de la prueba y les dijo, este su hermano Benjamín es el que tiene que quedarse aquí, esclavo, les estaba presentando a ellos la oportunidad de hacer con Benjamín lo mismo que habían hecho con José hace años atrás era la oportunidad ideal para deshacerse del hijo predilecto, del nuevo hijo predilecto. Era la oportunidad de decirle, bueno, Benjamín, lo lamentamos, no sabemos ni cómo esa copa terminó en tu costal, te creemos, tú no te la robaste, pero ni modo, mira lo que pasó, chao, mi hermano, que, que te vaya bien en la vida, tenemos que regresar. Uh -uh. Judá le dijo a José yo salí de fiador delante de mi padre por mi hermano. Yo le dije que yo se lo iba a regresar. Y ahí es cuando él Creo yo quebrantó el corazón de su hermano cuando le dijo, ¿Cómo subiré yo a mi padre no estando el muchacho conmigo? Tengo miedo de ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Tengo temor de ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Cuando tú has madurado, cuando has dado pasos en este camino, desde el egoísmo hasta la abnegación, tú aprendes que hay un nivel más sublime de temor. No el temor o el miedo al castigo, el miedo a lastimar a otros, el miedo a causarles dolor a otros. Y eso es lo que Judá aprendió. ¿Cómo subiré yo? Tengo miedo Tengo temor De ver el mal Que sobrevendrá A mi padre Que Dios Nos dé la gracia aquí Hermanos y a los que están Viéndonos en la transmisión Que Dios nos dé la gracia Para llegar a este nivel De amor Que nos duela Que nos dé temor lastimar el corazón de nuestro prójimo eso es amor eso es cuando alguien ha dejado como el apóstol Pablo de pensar como niño de juzgar como niño cuando ha dejado atrás ese nivel y ha llegado a conocer lo que es el amor de Dios